0: پاره چهارده از رومان عشق و های نسل من. همسرم نسرین میپرسد عزیزم کی برمیگردی؟ از کجا؟ خب از سر قرار. کدوم قرار؟ مگه تو میدونی؟ حواست کجاست؟ من خودم قرار و برات گذاشتم. با اینکه ما خیلی به هم اعتماد داشتیم در مورد کار تشکیلاتی سعی میکردیم که برای حفظ امنیت اطلاعات رو محدود کنیم. چون به نفع هر دوی ما بود. اطلاعات کمتر تشکیلاتی مسئولیت شخص رو برای بعد از دستگیری کمتر میکنه. نگاهش و آرزوش برای برگشتنم به خونه محافظ کارم میکنه. تمام تلاشم این بود که قرارم و بدون هر گونه اشتباهی انجام بدم. فکر اینکه دستگیر بشم و نتونم به خونه برگردم دیوونم میکرد. من باید در کنارش باشم. ما خیلی حرف برای همدیگه داریم. ما باید بچه دارشیم و حق طبیعی ما بود. شاید من زیاد آماخاه نبودم و یا اینکه سیاست مدار خوبی هستم. برگشتم و دستاشو گرفتم و با احساس تمام در آغوشش گرفتم. گفتم برمیگردم گردم. مطمئن باش. عشق هرگز تنها نمیمونه. آره اما عشق سرفراز و رها. متوجه نشدم منظور چیه؟ نسرین گفت. خب حالا برو وقتی برگشتی در موردش صحبت میکنی، آخه تو وقت زیادی نداری برو وقتی که برگشتی برای شوهر خوب و دوست داشتنیم غذای خوشمزه درست میکنم زن باهوش و زیرکیه ضعف و ناتوانی رو در من متوجه میشه ولی آخه خودش باعث این تزلزل در من شده عشق من به اون این دل رو در من به وجود آورده یه قدم رفتم و بعد برگشتم متوجه شدم که اشتو چشای زیبا و جذابش حلقه زده. برای اینکه من متوجه نشم دستاشو جلوی چشاش گرفت و بعد روشو برگردوند و گفت مواظب خودت باش. بغزم گرفت خودم رو کنترل کردم و به طرف محل قرار حرکت کردم. سر کوچه که رسیدم سواری یه تاکسی شدم. تمام مدت در طول راه لحظه خودحافظی و صحبت کوتاه و عشقوی حلقه همسرم و مرور می‌کردم منظورش از عشق صرفروز و رها چی بوده آخه اون هیچ حرفی رو بدون دلیل و قصد نمیزنه همیشه میگه که تا چیزی بر تو یقین نشده قضاوت نکن ولی یادت نره که خود یقین هم نسبیه و درصد اشتباه هم داره یعنی بعد از اینکه یقین کردی بازم قضاوت قطعی نکن همسرم نسبیگراست شاید به همین دلیله که دوستایی زیادی داره و محبوب دوستانشه. من به این خصوصیاتش کمی حسودیم می‌شد. البته حسودی هم نسبیه. دلم میخواست هر چی زودتر به محل قرار برسم و کارامو انجام بدم و برگردم خونه تا مفصل با هم حرف بزنیم. آخه من دلم براش زود تنگ میشه. با توجه به اینکه الان موضوع جالبی برای گفتگو داریم. تا داخل تاکسی آماده میکردم برای یک گفتگو علمی و اجتماعی از طرف دیگه نمیخواستم ناراحتش کنم. ولی در گفتگوی سیاسی اجتماعی مثل دو دوست هستیم. چنان در فکر فرو رفته بودم که پیاده شدن در محل قرار داشت یادم میرفت. ده دقیقه مونده بود به محل قرار که یک بسیجی سوار تاکسی شد. به راننده تاکسی گفت برادر سلام، راننده تاکسی جواب سلامشو داد. رو کرد به من گفت: آه شما کجای زرجوب پیاده میشید؟ گفتم اون طرف پل گفت بسیار خب آخه من به امین و ضرب میرم بسیجی که صدای منو شنید برگشت تا من ببینه. با یه قیافه اخ کرده و ابوس یه نیم نگاهی به من کرد و بعد برگشت. رو کرد به راننده و گفت شروعغه روبه روی کاروانسرای ساسان و دیدی میدونی به خاطر چی بود؟ راننده گفت شلوغیشو دیدم ولی دلیلشو نپرسیدم. بسیجی گفت امروز دو تا زد منافقین یا کمونیستا با موتور دو تا برادر پاستاری که برای خرید پایگاه سپاه به کاروان ساسان رفته بودن ترور کردن و فرار کردن. راننده تاکسی گفت موتور سوارا دستگیر شدن؟ نه هنوز دستگیر نشدن. ولی دستگیرشون میکنیم. بعدم اعدام میشن. من نمی‌دونستم چه واکنشی باید داشته باشم فقط خونسا با اونا گوش می‌دادم بس جی در واقع این موضوع رو پیش کشیده بود که واکنش منو ببینه البته بعد از خرداد سال 60 جوون بودن خود به خود یه جرم سیاسی بود مگر اینکه یعنی عکسش رو ثابت میکردیم هر جوونی بالقوه ضد انقلاب بود البته از دید رژیم شانس آوردم که به محل قرار رسیدم هنوز پنج دقیقه وقت داشتم از تاکسی پیاده شدم و بعد به طرف محل قرار حرکت کردم وقتی که به محل قرار رسیدم احساس عجیبی داشتم اوضاع غیر طبیعی به نظر می رسید به خودم میگم ترس برت داشته پسر 25 سال سن داری از چی میترسم؟ چرا چرت میگم؟ ترس که به سن ربط نداره؟ در همین کشمکش درونی با خودم بودم که متوجه حضور منوچهر سر قرارم شدم در این روز ما سه نفر با هم در یک قهوه خونه ای واقع در لب آب رشت قرار داشتیم. این قهوه خونه پاتوق دوران دبیرستان ما قبل از قیام پنج و هفت بود. در این روز قرار بود که ما دستگاه زیراکس کسی رو که برای تایپ اعلامی در رشت داشتیم به انزلی انتقال بدیم. در مورد تجدید سازماندهی و اقب تاکتیکی صحبت کنیم. و تصمیم برای این بود که کل های رشت رو به انزلی انتقال بدیم احساس میکردیم که به لحاظ امنیتی رش برای ما که چهره شناخ شد شناخته شده داشتیم دیگه محل مناسبی برای تلاش‌های سیاسی حتی زیرزمینی هم نیست قبل از ورود به قهوه خونه اتفاقی رخ داد که من از اون خوشنود نبودم ولی بعدها همیشه از اون به عنوان اتفاق بعد اما نجات دهنده یاد کردم تقریبا در 5 متری ورود به قهوخونه بودم که یکی از دوستایی صمیمی دوران دبیرستان دبیرستانو دیدم یعنی اون منو دید صدایی به گوشم اومد اسم منو با احساس تمام صدا میزد اسرو اسرو جان پسر کجایی برگشتم صدا آشنا نبود با توجه به اینکه تون صدا سمیمی و دوستانه به نظر می رسید پسر مصطفی تویی آره پسر منم همدیگر رو بغل کردیم و ماچه بوسه لحظه زیبایی بود اما من تمام وقتی که همدیگر رو بغل داشتیم فکرم به قرارم بود در فکر این بودم چگونه از دستش باید فرار میکردم تا به موقع به بچه ها ملحق بشم مصطفی گفت ناکس هنوز میری پاتوغ دوران مدرسه؟ دست از رفیق بازی بر نمیداری؟ نه من همینطوری از اینجا عبور میکردم از بچه های قدیمی دیگه کسی به دبیر دوران دبیرستان نمیره زنی که همراهش بود و به من معرفی کرد همسرم سوغراست طبق عادت دستم رو دراز کردم و گفتم خوشبختم سوغرا با من دست نداد گفت منم خوشبختم مصطفی خیلی از شما تعریف میکنه میگه که خاطرات خوبی با هم داشتید مستوا لطف داره آره راست میگه ما خیلی خاطرات با هم داریم من مصطفی حرفمو قطع میکنه. آره از دزدی باغ و آلوچه در خمام گرفته تا دعوای با پنج نفر که مزاحم یه دختر پسر جوان شده بودن. یادت خسرو چقدر کوتک خوردیم؟ دو روز نمیتونستیم بخوابیم. تمام بدنمون درد میکرد. آره یادمه. بابا تو هم که از خاطرات منفی حرف میزنی. حالا همسرت فکر میکنه که ما خلاف بودیم. مصطفی گفت نخسرو خاطرات مثبت رو قبلا برش تعریف کردم. حواسم به ساعت بود. مصطفی میپرسه: چرا به ساعت نگاه می‌کنی؟ عجله دادی؟ از دیدنم خوشحال نیستی؟ بی معرفت. گفتم آره که خوشحالم، اما کمی عجله دارم. از دیدنت خیلی خوشحالم. راستشو بخوای از دیدن مصطفی خوشحال بودم چون خیلی با هم رفیق بودیم. اما از چادر همسرش و نوع حرف زدنش و نگاه کردن مستقیم به من شک کردم که مصطفی هم بله، آتیه رژیم شده. تمام احساسم به صفر درجه فروکش کرد. پیش خودم گفتم این فاجهه بزرگی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد. جدایی دوستا از یکدیگه و تبدیل به فرقه شدن که خیلی رنجم میداد. حاکمیت نظام ایدئولوژیک به رهبری خمینی ایدئولوژی های دیگر رو با استبداد و خشونت تمام سرکوب میکرد. روابط عاطفی و دوستی خانوادگی و اجتماعی با سرعت هرچی تمامتر از هم گسیخته شده بود بدون اینکه ما متوجهی ای مهم شده باشیم نفرت و متنفر شدن برای مردم احساس عادی و معقولی شده بود جای همه این عواطف و احساسات رو متاسفانه دین حاکم در حال پر کردن بود گفتم مصطفی شمارتو رو بده توی موقع مناسب زنگ میزنم تا با هم مفصل صحبت کنیم و از گذشته برای همدیگه تعریف کنیم آره خوبه مصطفی به سغرا میگه کاغذ داری؟ سغرا میگه آره از کیفش کاغذی رو که آرم سپاه روش بود کنار میزنه و یه کاغذ سفید به مصطفی میده ترس وحشتناکی تمام وجودم رو میگیره کاملا بیهست میشم شکه عجیبی بهم به دست میده در این به سر میبرم که صدای سغرا به من میگه برادر خسرو پشت سرتون رو نگاه کنید شلوغ شده مثل اینکه دعوا شده منو و همزمان به طرف مکانی که شلوغ شده بود نگاه می کنی. نه همه چیز تار و کمرنگ می دیدم چشم و بستم و دوباره باز کردم نه باور کردنی نیست منوچه رو دارم میبرم خودم و یواش طوری قرار دادم که چشم منو به من نیفته. در اون طرف خیابون شخص سومی که قرار بود در سر قرار ظاهر بشه می دیدم. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ چرا همه چیز خراب شده؟ نادر از همون طرف خیابون سوار یه ماشین شخصی که زیراکس در آن بود شده، و از محل دستگیری دور شد. من مقاومت چه میکرد از مردم تقاضا میکرد که کمکش کنند. عشق داشت در چشمام حلقه خودم و کنترل کردم. زمزمه‌هایی از مصطفی و سورا به گوشم ولی چنان محو صحنه بودم که متوجه واژه‌هاشون و صحبتهاشون نبودم. چند نفر لباس شخصی با یه پیکان بدون پلاک با سرعت به طرف قهوهخونه پیچیدند و بعد پا روی ترمز گذاشتند که صدای ترمز ماشین تمام خیابون و اطراف اونو پر کرد. دو نفر از پیکان با عجله دست روی کولت که زیر پیراهنی زیر پیراهنی که روی شلوارش بود گذاشتند و به طرف اون دو نفری که دست منوچهر رو پیچونده و منتظر کمک بودن رفتن. منوچهر همچنان داد میزد و میگفت زنده باد آزادی، زنده باد انقلاب. مردم کمک کنی این فاشیستا می‌خوان منو بکشن. در این هنگام یکی از اون دو نفری که از ماشین پیکان پیاده شده بود، با مشت محکمی کوبید به دهن منوچه که خون از لب و دهانش را افتاد. آخ بمیرم، لعنتی برای چی این برای چین کارو میکنن؟ در ذهنم زمزمه میکردم. از دست مردم کاری ساخته نبود. بعد ماشین سپاه اومد و شروع کرد به متفرق کردن مردم. خیابون از هر دو طرف بستن. منوچه همچنان با دهن آلود داد میزد. مردم این فاشیستا این آدم آدمکشا به زودی سرنگون میشن نترسید اینا بدون مردم هیچ چی نیستن زنده باد آزا مشت بعدی در صورت منوچر کوبیده شد که بیهوش روی دستار مأمورای سپاه آویزون شد لعنت به شما من کاملا بی حس و بیرمق شده بودم منوچر رو انداختن داخل ماشین و با سرعت تمام از محل دور شد برگشت هم دیدم که در میان انبوه جمعیت هستم و همه خونسا هیچ واکنشی از طرف مردم برای نجات جون من چه صورت نگره. فقط میگفتند اینا رحم ندارن. ببین چیکار میکنم با جوانای مردم. آخه بازورم میشه میشه حکومت کرد. از این قبیل حرفها. مصطفی و سوقا هم دیگه کنارم نبودن. بیشه خودم گفتم اینا کجا رفتن؟ که دیدم از اون دور به من اشاره میکنم که داریم میای. درم میخواست در یه جایی خشم خودم و بریزم و کاری بکنم یادم اومد که باید رو از اتفاق باخبر میکردم مصطفی رسید و به من گفت دیدی ضد انقلاب و منافق و حواست بینا باشه فریبشونو نخوری همهشونو میگیریم چون سالم به در نمیبرم گفتم حواسم هست مصطفی گفت راستی تو زمان پیش از انقلاب و همینطور زمان انقلاب روشنفکر کلاس بودی؟ بعد چی شد که بعد از پیروزی انقلاب دیگه فعالیت نکردی؟ من سال کردم مصطفی تو که اون موقع بدبین بودی و در تظاهرات شرکت نمی کردی؟ مصطفی گفت بیعقلی و نادانی خودم بود پیش خودم گفتم الان هم نادانی تا عبد هم نادان خواهی موند بهش گفتم حوصله این کارا رو ندارم هم زندگی بی دغدغه داشته باشم تازه مردم انقلاب کردن که شما پاسدارش هستید در ذهنم گفتم شما هم همه چیز رو نابود خواهید کرد در اون لحظه حاضر بودم هر چیزی که دارم بدم ولی دیگه قیافه مصطفا و زنشو نبینم از احساسم راضی نبودم چون که رابطه دوستی من با مستفا خیلی بیشتر از رابطه من با منوچهر بود اما احساس خیلی بیشتری به منوچهر داشتم که الان توسط همکاران مصطفی دستگیر شدند. این تناقض رو نمیتونستم هیچ وقت برای خودم حل کنم آیا فقط برای اینه که دو فکر متفاوت و یا حتی متضاد داریم باید از هم متنفر باشیم مصطفی رو کرد به من و گفت خسرو من میدونم تو حق زیادی به گردن انقلاب داری هر وقت خواستین انقلاب رو پاس بداری با شماره من تماس بگیر. حتما لازم نیست که در بخش. نظامی کار کنی ما کارای زیادی داریم که به افراد روشن فکری مثل تو نیاز داره گفتم آره جان خودت شست, شست پاد نره تو چشت البته پیش خودم زمزمه کردم باشه مصطفی من دیگه باید برم باد تماس میگیرم مصطفی گفت راستی خودت شماره نداری؟ آفلگیر شدم نمیخواستم بهش شماره بدم باید یه چیزی سرهم هم میکردم نه تقاضای تلفن دادیم و در نوبتی مگه ازدواج کردی آره یکی دو سالی میشه که ازدواج کردم بچه‌ام داری نه هنوز زوده معطل نکن دیر میشه و بعد پشیمون میشی در اگه برای وصل تلفن اجره داری میتونم نوبتتو جلو بندازم نه مرسی عجله‌ای نیست دیگه داشم دیوونه میشدم دلم میخواست بهش بگم بلم کن تنهام بذار تو هم مثل همونایی هستی که با بیرحمی تمام مشت و به صورت دوستم منوچررکبی در تناقض وحشتناکی به سر می بردم درونم پر از التهاب و بحران بود دلم میخواست داد بزنم با مردم صحبت کنم حداقل با یکی صحبت کنم که شرایط منو درک کنه دیگه داشتم از دست این مرتکه این نادون کنترل خودمو از دست می دادم ویژه همسرش پیشنهاد میده که با همسر من آشنا بشه. و ما رو برای یه شام دعوت کنه حالا همینش فقط مونده بود که با شما موجودات رابطه دوستی و رفته آمد داشته باشیم همین الانم هم وقتم رو به خاطر شرایطم با شما تقسیم کردم همه این حرفا رو در ذهنم زمزمه می کردم خب بچه من باید برم همسرم منتظرمه گفتن باشه به زودی هم دیگر رو می بینیم مصطفی اومد و منو بغل کرد که ببوسه و چندشم شد موهای تنم سیخ شده بود فکر میکردم دارم با قاتل دوستم منوچه چه بوسی میکنم خیلی سرد بوسیدمش مصطفی گفت اخلاق قدیمی تو ترک نکردی همیشه در زمان خدافزی غمگین میشی درست برعکس دیدار خندان و با حرارت آدمو ول نمیکردی یاد تکه آره یادمه ترک عادت موجب مرزه راست میگفت من درم میخواست که 24 ساعت و با دوستان باشم آخه خیلی خوش میگذش خیلی امکانات نداشتیم اما هرچی داشتیم با هم خوب تقسیم میکردیم سغرا هم یه موقعیت دفاعی گرفت مثل حالت بازیکنان تیم فوتبال که در موقع زربه آزاد میگیرن گفت خدافز به خانمتون سلام برسونید برادر خسرو. گفتم باشه حتما بعد از اونا جدا شدم در واقع از شکنجه احساسی رهایی رحای پیدا کردم چند قدمی که را رفتم تازه یادم اومد که چه اتفاق وحشتناکی افتاده. نمیدونستم چیکار باید بکنم. گیج و سراسیمه تمرکز نداشتم. ترس وحشتناکی به سراغم اومد. منوچر یه وقت نیاد آدرس خونه ای ما رو لو بده. وای چه اتفاق میافته. نسرین دستگیر میشه؟ نه این اتفاق نباید بیفته. رفتم به طرف تلفن همگانی که به همسرم زنگ بزنم. که از خونه خارج شد رسیدم به باجه تلفن یادم اومد که ما چند هفته پیش خونه رو اجاره کرده بودیم منوشه آدرس ما رو نداشت یه آن آروم شدم مثل تأثیر یه مسکن قوی روی سردرد شدید در اون لحظه که متوجه شدم آدرس جدید ما رو هیچ کدوم از بچه ها ندارن خوشحال شدم داخل تلفن همگانی شدم خیلی داخل تلفن خیلی گرم بود اواسط تابستون هوا خیلی داغ شده بود احساس کردم دارم بیهوش میشم نمیتونم روی پای خودم بند شم از تلفون همگانی بیرون اومدم و عرق از صورت و گردنم آویزون بود خودمو به آب ن... به آب نظری کنار خیابون رسوندم یه لیوان آب نوشیدم و بعد از نوشیدن احساس خوبی بهم به دست داد دوباره یه لیوان دیگه آب پر میکنم در حال نوشیدن بودم که یکی گفت جوون گفتن آب مجانیه ولی نگفتن که با آب خودکشی کنی تو اون لحظه اصلا به حرفش توجه نکردم دیوان و تا ته نوشیدم بهش گفتم این بشکه هنوز آب توش پره آقای محترم وقتی که برگشتم باور کردنی نیست یکی از بهترین دوستان دوران دبیرستانم هم. همه اتفاقات باید در یه روز بیفته باور کردنی نیست با علاقه و اشتیاق زیاد اومد و بغلم کرد یه لحظه مکس کردم نه خسرو اینم که ریش داره احساست رو کنترل کن اگر نه توی ذوقت میخوره سهراب بود خسرو پسر منم سهراب زمانی که مبارزه سیاسی حرفهی رو شروع کردم از دوستان دوران دبیرستان دور شدم سهراب از دوستای دوران دبیرستانم بود سهراب تویی؟ با علاقه و احساس صادقانه چنان بغلم کرد كه استخونان به جرجر جر افتاد یه لحظه در بغلش ناخداگاه احساس خوبی به من دست داد احساس اعتماد نزدیکی دلم میخواست سرم, روی سرم رو روی شونههاش بگذارم و گریه کنم محکم با احساس دو دوستانه در آغوشش گرفتم چشام با عشق شوق. عشق شوق قرمز شد ریشایش سهراب مدل داشت لباسش با مود روز جور بود تو ذهنم گفتم نه خسرو سهراب با مصطفی فرق داره آخه سهراب اون موقع هم با مصطفی فرق داشت در مورد اعتماد و صادق بود مورد اعتماد و صادق بود همچنین خیلی باهوش و زیرک و بسیار دوست داشتنی تعداد دوستانش بیشتر از تعداد دوستان من بودن فورم فهمید که من حال درست و حسابی ندارم گفت خسرو جون حالت خوبه؟ بی اختیار بهش اعتماد کردم. گفتم نه سهراب خیلی دلم گرفته. اش تو چشم حلقه زد. چی شده پسر؟ دستم رو گرفت. گفت بریم اون ورتر تر یه, نش... یه جایی نشستنه که کمی بشینیم. بعدم برام بگو چی شده. چند نفر رهگذر متوجه ما بودن. سهراب گفت خواهی تو کنترل کن. گفتم باشه. اول بذار به همسرم یه زنگ بزنم. توvarphi گفت بیمعرفت معرفت زنگ گرفتی و منو به جشن دعوت نکردی گفتم باشه تلافی میکنم. برای کارهای سیاسی به تلفن نیاز و مورم داشتیم اتاقی رو که اجاره کرده بودیم به شرط داشتن تلفن مستقل بود اگرچه اجارش کمی گرونتر میشد. بدون اینکه به حرفهای سهراب توجه کنم و واکنشی نشون بدم وارد کیوسک تلفن همگانی شدم و شماره خونه رو گرفتم چند تا زنگ زد و کسی گوشی رو بر نداشت از شدت ترس مثل یک خونه خونه کاهگلی که بر اثر شدت یک زلزله فرو می ریزه فرو ریختم سهراب که از بیرون متوجه حال من که به دیوار کیوس که تلفن تکیه داده بودم شد سری اومد و داخل گفت چی شده؟ حالت خوب نیست؟ اتفاقی افتاده؟ کسی گوشی رو بر نمی داره؟ اینکه ناراحتی نداره پسر بیچاره سورا بس همهشو و خبر. براش خیلی عجیب بود که من به خاطر اینکه کسی گوشی رو برنمی‌داره اینقدر ناراحتم گفت دوباره شماره رو بگی با ترس و دلهره دستام میلرزید شماره رو با شک و تردیک گرفتم بعد از صدای دو تا زنگ تلفن یه مرد گوشی رو برداشت یقین کردم که سپاهه و ریختم به خونمون. اطراف خاکستری و چشمی تیره شد بعد گفت الو الو مزایم هستی؟ عوضی گوشی رو بذار دوباره خوشحال شدم که شماره رو عوضی گرفتم سهراب گفت چی شده خسرو؟ تو مطمئنه که حالت خوبه؟ بیا دکتر سب کن سهراب بذار یه بار دیگه شماره رو بگیرم شماره رو با دقت گرفتم دومین زنگ تلفن. یکی گوشی رو برداشت گفت الو شما صدای مرد بود شناختمش گفتم مسود تویی؟ گفت آره مسعود بردن نسرین بود بهش گفتم معلومه شما کجایی؟ چند تا زنگ خود کسی گوشی رو بر نداشت چرا با تأخیر تلفن رو جواب میدید؟ خب من که الان اومدم نسرینم اومد در رو باز کنه برام مسود گفت حالا چرا انقدر عصبانی بیا با عشق طرف بزن ای میزنه به فحلوم میگه گوشی رو بده به من اسم شما رو باید شیرین و فرهاد میذاشتن و نسرین بیا نسرین خانم با همسر اصابانیت صحبت کن نسرین گفت عزیزم خوبی؟ گفتم آره گفت مامان و بابا رو دیدی این جمله رمز ما بود اولین چیزی که میدونستم میپرسه همین بود خیلی آدم دقیقیه دوباره پرسید گفتی آره؟ عزیزم گفتم آره درست متوجه شدی احساس کردم از نوع آره گفتنم یه احساس منفی بهش دست داد اینو از صداش میفهمم. سری گفتم مطمئن باش من یکمه خستم هوا خیلی گرمه بعد گفت خب باشه پس سعی کن زود بیای خونه مسود شام اینجاست با تو هم کار داره باشه عزیزم تا دو ساعت دیگه خونه هستم میبوسمت. منم همینطور مواظب خودت باش. باشه حتما از کیوس که تلفن بیرون اومدم خیالم راحت شد سهراب رو کرد به من و گفت چی شده نازک نارنجی روخ باز شد یعنی شما انقدر هم رو دوست دارید که اگه طرف به تلفن جواب نده تو قش میکنی آره هم رو که خیلی دوست داریم سهراب از همه چیز بیخبر نمیدونست که من در چه وضعیتی قرار دارم نمیدونم اگه متوجه بشه که من یه فرد سیاسی شناخته شده و در خطر دستگیر شدن هستم بازم ریسک میکرد و با من قدم میزد. سهراب گفت میشناسمت. با قلب مهربونی که تو داری غیر از این انتظار ندارم. بهش گفتم زیاد تعریف نکن. این روزا آدم را باید از دوباره مرورشون کرد. خب رفیق ما امروز با همین. گفتم نه سهراب جود. یه ساعت و نیم میتونیم با هم باشیم دو ساعت دیگه باید خونه باشم سهراب گفت باش دو ساعتم خوبه ما الان چند سالی که هم دیگر ندیدیم خیلی دلم میخواد این خانوم خوشبخت رو ببینم. گفتم حتما سهراب جان نمیدونم چرا به سهراب اینقدر اعتماد میکنم وقتی که باهاش بودم احساس امنیت و آرامش به من دست میداد سهراب گفت ماشینم اونور خیابون پارک شده. بریم با ماشین تا کافه قنادی نگین و به یاد اون روزا بستنی یا نسکافه بخوریم. گفتم خیلی خوبه. دلم میخواست دیرتر به خونه برم. ولی این میخواد کاملا به حالت عادی برگردم و دلم میخواد کاملا به حالت عادی برگردم و از طرف دیگه خودم رو آماده کنم که ماجرای دستگیری منو رو به همسرم بگم. وقتی ماشین بیم و گرون قیمت سهراب و دیدم جا خوردم. پرسیدم سهراب؟ بانک خالی میکنی یا جیب؟ سهراب گفت هر دوتاش. حالا بریم دوستم من برای تعریف میکنم. نه ترس جیبه تو رو خالی نمیکنم. حالا که همدیگر رو دوباره یافتیم روز از نو روزی از نو. سهراب گفت مصره خیلی خوشحالم که تو رو امروز دیدم. مطمئن باش که دیگه گمت نمیکنم. در وسط گفتگو و من و سهراب سحنه دستگیری منوچه رو مشتی که به صورتش گبیده شده و لیزی ناشی از اون آروم جلوی چشمام ظاهر می شد سهراب گفت با تو هم خسروخ حواست کجاست؟ ببخش سهراب جان یه لحظه حواسم رفیه رفت یه طرف دیگه نکنه دوباره حواست رفت صداقه همسرت دیگه خیلی کنجکاف شدم باید, به این خانم باید بیام این خانوم خوشبخت رو ببینم میدونستم که سهراب دلیل هواسپرتیم کاملاً کاملا باور نمیکنه با شناختی که از اون داشتم میدونستم که دیگه حس کنجکاویش تحریک شده در تمام طول راهی که تا به باید طی کردیم نصف هواسم پزد سهراب بود و نصف دیگش پیش اتفاق وحشتناکی که رخ داده بود و عواقب وحشتناکترش از همه مشکلتر انتقال این خبر به همسرم بخشی از ذهنمو به خودم مشغول می کرد. اصی شغلت چیه؟ یعنی چگونه زنده میمونی؟ سهراب خیلی شوخ و شیتون بود. شیطنتش یکی از رمزهای محبوبیتش بود. با توجه به اینکه آدم شوخی بود و سر و سر بچه‌ها میگذاشت، در مواقع ضروری و مهم بسیار جدی و موثر بود. من هیچ موقع تلفیق این دو خصوصیت رو در یک شخص نمیتونستم توجیه کنم. در پاسخ به سؤال سهراب به شوخی گفتم من مف میخورم و راست راست میگردم سهراب گفت پس چرا شکمت گنده نیست؟ تو که کمرت در اولین باد پاییزی امکان داره بشکنه از طرف دیگه مفخورای که اون بالا بالا ها تکیه زدن نکنه که تو هم آره؟ این شوخی سهراب از یه طرف برای من خیلی جالب بود چون به نگاه انتقادیش نسبت به شرایط حاکم پی بردم و از طرف دیگه به من برخورد که گفت تو هم آره؟ گفتم منظورت چیه سهراب که منم آره سهراب گفت بابا تو که رویه شوخ منو میشناسی در ایم از این وصله ها که به تو نمیچسبه آره راست میگی یادم رفته بود از اینکه داشتم با خصوصیات و نگاه جدید سهراب به پیرامونش آشنا شدم خوشحال بودم احساس خیلی خوبی داشتم دلم میخواست بیشتر باهاش باشم هنوز اون روحیات و شوخیهاش و صمیمیتش رو داشت. ببین سهراب جون من بیکارم. از اینه زندگیمون توسط درآمد همسرم و مقدار پسندازی که داریم تامین میشه. ولی من خودم دنبال کار هستم. سهراب مکس کرد و بعد گفت: درست میشه رفیق. این حالت جدی سهراب بود. وقتی اینطوری در مورد چیزی حرف میزد، حتما روح کار موثری در سر داشت. راستش هزینه زندگی ما از کمک مالی بچه های تشکیلات که متفرق شده بودیم تأمین می و بخش دیگرش از پس ما. این واقعیت رو نتونستم به سهراب بگم. از اینکه بخشی از حرفام راست بود احساس سنگینی وجدان نمیکردم. تقریبا به نزدیکی های نگین رسیده بودیم. سهراب به دنبال جای پارک بود که از من سال کرد میشه تو همسرتو امشب به رستوران دعوت کنم. هم من با خمسرت آشنا بشم و هم مدت طولانیتری تری با هم باشیم سوال سهراب منو کاملا غافلگیر کرد گفتم چی گفتی؟ یادم اومد که باید نبگم ولی از طرف دیگه دلم میخواست این دعوت رو بپذیرم تو اون لحظه فکر میکردم چه شب زیبایی خواهد شد گفتم نه سهراب جون باشه یه وقت دیگه شرایط سیاسی پر از خشونت موجود همه دلخوشی ها رو از ما گرفته بود فقط یه دل خوشی داشتیم پس گرفتن حاکمیت سیاسی از خمینی بود جایی پارک پیدا نمیشد چندتا دور زدیم تا اینکه یه جای خالی برای پارک پیدا شد زمانی که سهراب داشت از ماشین پیاده می شد، یکی از دوستانشو دید. شروع کردم به حرف زدن منم چند قدمی به طرف کافه راه رفتم تا سهراب بیاد لحظه ها برام هر دقیقه متفاوت و یا حتی متضاد بود. شالی و ناراحتی متغیر. دلهوره و استراب. امید و ناامیدی. همه اینا همزمان به سراغم میامد. به راحت و شاد بودن سهراب فکر میکردم. پیش خودم میگم یعنی چی؟ سهراب هیچ تغییر در خصوصیات اجتماعی و انسانیش به وجود نیمده. همینطوری انگار اصل مونده. یه لحظه احساس بدی به هم دست میداد. احساسی که منجر به ایجاد بغ زرگون میشد یاد دوران کودکی میفتم زمانی که دیر به خونه می رفتیم و یا کاری رو که به خلاف میل پدرم انجام میدادم مسیر خونه از ترس پدرم بغز گلمون میگرفت. بعضی وقتا قبل از اینکه به خونه برسم و تنبیح بشم یه مقدار گریه می میکردم. همیشه باید یه داستانی رو سرهم می کردم غالبا داستانامم آبکی و ناشیانه بود مرزی وقتا اونقدر دروقام ناشیانه بود که پدرم در میان عصبانیت شدید میخندید. در همین رویا بودم که یکی میگه بریم. به که منتظرت گذاشتم. جا خوردم. گفتم سهراب تویی؟ سهراب گفت پس میخواستی کی باشه معلومی که منم. تو حالت خوبه؟ نکنه که به کافه نزدیک شدی یاد خاطرات شیرین فرار از مدرسه افتادی؟ راستشو بخوای آره سهراب. همینجا یاد یکی از بچههایی که یه خاطره ای رو برام تعریف کرده بود افتادم داشم به اون فکر میکردم سهراب با کنایه گفت از دور لبخند رو روی لبات میدیدم وقتی سهراب گفتش بریم در اون لحظه خیلی ترسیده بودم یه لحظه فکر کردم مأمور سپاهی که به من میگه بریم این ترس رو سحراب در چهره من دیده بود ولی بروم نیاورد بریم دوستم وقت زیادی نداریم که با هم گپ بزنیم در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آهات خوبی را می میکنم و خدا نگهدارتون باشه